0: Καλώς ορίσατε και πάλι μαζί μας στο podcast του Podboard The Sport Journey Talk. Είμαι ο Χρυσκόβα Δημητρίου, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και μαζί μου, όπως πάντα, είναι ο Μιχάλης ψημίτη, αθλητικός blogger. Η εκπομπή μας μπαίνει δυναμικά στη δεύτερη σεζόν της και ο Μιχάλης θα μας πει λίγο πώς κύλησε η προηγούμενη χρονιά τις δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε, αλλά και τις βελτιώσεις που είδαμε ότι ήταν αναγκαίες να καλύτερη ποιότητα επεισοδίων στο, στον κόσμο.
1: Γεια σου Χρήστο, δεύτερη σεζόν ε, potball ε, η οποία έρχεται μετά από μια χρονιά το 2021 η οποία μέτρησε 21 επεισόδια το οποίο βήκε τυχαία έτσι, δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχαμε προγραμματίσει, το καταλάβαμε μετά ότι ερχόταν συμβολικά με τον το χρόνο όταν ξεκινήσαμε πέρυσι όπως είπες δεν γνωρίζαμε ούτε τι απαιτήσεις θα δημιουργούσε το project στην πορεία, ούτε πώς ακριβώς θέλουμε να εξελιχθεί. Πηγαίναμε βήμα-βήμα. Από το feedback που είχαμε από τον κόσμο που μας άκουγε και προφανώς και από πράγματα που προσέξαμε και οι καταλάβαμε ότι χρειαζόταν να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου, γι' αυτό αγοράσαμε ένα μικρόφωνα, πήραμε κάρτες ήχου, Δηλαδή συγκριτικά με πέρυσι, αν ακούσει τα πρώτα μας επεισόδια. νομίζω η διαφορά είναι τρομακτική. Φτιάξαμε τα πουλόβερ μας εδώ πέρα. Την τη κούπα μας, την ωραία με το λογό. Και γενικά κάναμε κάποια βήματα ώστε να εδρεώσουμε το football σαν brand, στο το πούμε έτσι. Βγήκαμε και στο YouTube, ε, το επεισόδιο special που κάναμε με τον Ντανιέλ Μπατίστα το τελευταίο της χρονιάς και ελπιστούμε να ξαναβούμε όταν έρθει και εσύ με το καλό πίσω στην Ελλάδα για να κάνουμε κάποιο επεισόδιο παρόμοιο. Μπαίνουμε λοιπόν πλέον στη δεύτερη σεζόν το κόνσεπτ είναι παρόμοιο για όποιον μας ακούει δηλαδή ξέρει ότι καλούμε ανθρώπους από το χώρο του αθλητισμού οι οποίοι μοιράζονται το ταξίδι της καριέρας τους για yeah. Να πούμε και για αυτούς που, όπως, που δεν μας ακούνε κάποια παραδείγματα. Είχαμε μας πούμε συνομιλήσει με τον ε, Μιχάλη Παβλή, ο οποίος ε, μας διηγήθηκε πώς επαναδιαπραγματεύτηκε την αθλητική του καριέρα όταν αυτή δεν εξελίχθηκε όπως επιθυμούσε. Μιλήσαμε με την ε, Ανθή Βασιλαντόνακη τη κορυφαία ελληνίδα βολιμπολίστρια και για, που, η οποία μας ανέφερε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άθλημά της στην Ελλάδα όσον αφορά την χαμηλή προβολή που παίρνει, το σεξισμό που πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αθλήτριες. Και νομίζω από τις καλύτερες συζητήσεις, Χρήστο, που είχαμε πέρυσι ήταν με τον κύριο Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος μας μίλησε για την επιρροή της τεχνολογίας στον ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Συνολικά γίνανε 21 συζητήσεις. Η 20 ήταν podcast, η τελευταία με τον Ντάνιελ Μπαττήστα βγήκε και στο YouTube. Φέτος ευελπιστούμε να βγαίνουν όλες και στα δύο κανάλια κοινωνίας. Η διαφορά που θα δείτε φέτος είναι ότι η εκπομπή θα χωριστεί σε δύο ενότητες. Από τη μία... Θα είναι οι εκπομπέ με καλεσμένους αθλητές και από την άλλη οι εκπομπέ με καλεσμένους επαγγελματίες του χώρου του αθλητισμού. Αυτό θα συμβαίνει δύο φορές το μήνα, μία και μία δηλαδή. Και η θεματική μας βάση θα είναι πάλι η ίδια, δηλαδή το κύριο θέμα η μετάβαση του αθλητή στη ζωή μετά την ε, λήξη της καριέρας του Βέβαια δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, θα προφανώς θα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα μας τα πει εσύ αμέσως.
0: Ακριβώς, Μιχάλη. Κάποια από τα θέματα που θα αναλύσουμε και φέτο. θα αφορούν τις προκλήσεις που έρχονται αντιμέτωποι αθλητές, με την απόβασή τους να σταματήσουν την αθλητική τους καριέρα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την ψυχολογία και την νοτροπία των πρωταθλητών από διάφορα αθλήματα και γενικά τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σαν φίλαθλοι είτε στο γήπεδο είτε από τι οθόνε μα. Τα επεισόδια θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσα στο δρόμο κάναμε και έω τώρα, μια και εγώ επέστρεψα στη βάση μου, στη Βιέννη. Εσύ Μιχάλη, εξακολουθεί να βρίσκεσαι στα πάτια εδάφη. Οι καλεσμένοι μα, είτε θα είναι στη χώρα μα, είτε σε πολλέ περιπτώσει, σε χώρε του εξωτερικού, όπω και οι σημερινοί μα καλεσμένοι. Ε, λοιπόν, Μιχάλη, πες μας λίγο τι έχουμε αυτή τη φορά για του ακολατές μας.
1: Λοιπόν, φέτος ποδαρικό στη νέα σεζόν θα μας κάνει η Μαρία Ντάνο, είναι αθλήτρια του σκι αντοχής και κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσε να, να έχουμε μία καλύτερη καλεσμένη, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ενόψη των μερινών Ολυμπιακών Αγώνα του Πεκίνου που ξεκινούν σε λίγες μέρες και ο άλλος λόγος Χρήστο είναι
0: Είναι το ακριβώς το παράδειγμα που ψάχναμε καθώς ξεκινάγαμε την ιδέα αυτήν, δηλαδή μια αθλήτρια η οποία έχει καταφέρει να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με την επαγγελματική της καριέρα.
1: Και κατά σύμπτωση να πούμε ότι όπως και πέρσι, το football ξεκινάει με έναν αθλητή, ο οποίος όντως εφαρμόζει το concept του dual career, στην ζωή του, πέρυσι είχαμε τον Θοδωρή Μοσχονά τον παλιό σου συμπαίκτη και φίλο, και φέτος την Μαρία Ντάν. Ας τη βάλουμε όμως στο παιχνίδι για να μας τα πει και ίδια. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμένα. Ελπίζω να Χρήσε. μας ε, βλέπεις και να μας ακούς ε, κανονικά. Εμείς πάντως μια χαρά σε βλέπουμε και σε ακούμε. Χαίρομαι. Και ας πιάσουμε τα πράγματα με σένα όχι από το παρελθόν από το παρόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε στην Κίνα, στο Πεκίνο. Είσαι έτοιμοι για την πρόκληση που έρχεται. Πάει καλά η προετοιμασία.
2: Κατ' αρχή, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην όμορφη του Πότολ. Ναι Η η προετοιμασία φτάνει σχεδόν στο τέλος της Γιατί είναι χειμερινή Ολυμπιάδα Τώρα οδεύουμε προς το Προς το τέλος, ε, έτοιμοι, μ, θα πω ότι είμαι έτοιμη, έχω κάνει αρκετή προπόνηση, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση στην αρχή τη σεζόν. Ξεκίνησε η σεζόν μας με αγώνες roller ε, από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Συμμετεί, ε, συμμετείχα σε παραπάνω από 17 αγώνες ρόλερ σκι. Και στην πορεία συμμετείχα στο παγκόσμιο κύπελο του Νταβό. Έπειτα ήταν να συμμετέχω στο παγκόσμιο κύπελο του Λερού τη Γαλλία, αλλά λόγω τη πανδημία ακυρώθηκαν τα τελευταία δύο παγκόσμια κύπελα πρώτη του Ολυμπιακού και δεν μπόρεσα να ταξιδέψω. Οπότε το τέλο τη προετοιμασία με βρίσκει στην Άουσα να κάνω προπόνηση στο χιονοδρομικό που μεγάλωσα, τρία-πέντε πηγάτια και στο Σέλι. Και είμαι πολύ χαρούμενη και σε λίγες μέρες αναχωρούμε για το Πεκίνο.
0: Εγώ πάντα την περιέργεια να μάθω το πρόγραμμα που έχουν αθλητές που ετοιμάζονται για την Ολυμπιάδα. Πώς είναι το πρόγραμμά σου των προπονήσιων δηλαδή.
2: Ε, ουσιαστικά η προπόνησή μας ξεκινάει και η προετοιμασία από το Μάιο Της προηγούμενης χρονιάς ε, Το καλοκαίρι ε, στο πρόγραμμα είναι, έχουμε, έχουμε πάρα πολλές ώρες αντοχής Σε και σε ποδήλατο, είτε ποδήλατο δρόμο είτε mountain bike ε, Τρέξιμο με μπαστούνια στο φουνό Πολλές ώρες στο γυμναστήριο, δύο με τρει φορές την εβδομάδα και, και ειδικέ προπονήσεις. Έπειτα το Σεπτέμβριο ξεκινάμε να τρέχουμε κάποιους αγώνες ρόλε και να δοκιμάσουμε τις, το επίπεδό μα, να δούμε πού βρισκόμαστε συγκριτικά με άλλους αθλητέ και γενικό στο επίπεδό μα. Και αργότερα, αρχέ ε, ε, Οκτωβρίου και Νοέμβριο, ε, μπαίνουμε μέσα στο πίστε του Σκι. Και κάνουμε ειδικές προπονήσεις με πολλές εντάσεις, δίλεπτα, τρίλεπτα, πετάλα, αρκετές φορές. Μία προπόνηση μπορεί να διαρκήσει από μια μισή ώρα μέχρι δυόμιση ώρες και ανάλογα. Ανάλογα τι δίνει η προπονητής και ανάλογα τι στοχεύεις μέσα στη χρονιά, δηλαδή ποιο μήνα θέλεις να αποδώσεις και να βρίσκεσαι στο πίξου. Είτε είναι ο Φεβρουάριο είτε είναι ο γιατί πολλές φορές οι αθλητές των μεγάλων χωρών, ε, των βόρειων χωρών, που είναι η Ιταλία, ε, Νορβηγή, η ε, Σκανδιναβή γενικώ, ε, πρέπει να τα πάνε πολύ καλά αρχές της χρονιάς, γιατί εκεί γίνονται το selection για τις εθνικές ομάδες. Ε, εμείς ξεκινάμε από τα ρόλε.
1: Λέξει, λογικό μορφολογικά ε, η Ελλάδα... Δεν έχει χιόνια όπως έχουν αυτές οι χώρε όλη τη χρονιά. Γι' αυτό μάλλον έχουμε και μικρή αποστολή, πέντε άτομα. Λίγη αλλά καλή. Λίγη δυνατή. Δυνατή που θα πάνε στην στην Κίνα. Και είναι λογικό, δηλαδή, πώς να πάρει και ένα παιδί ερέθισμα άμα δεν μένει σε μια οραινή περιοχή, όπως για παράδειγμα εσύ, έτσι. στην Άουσα, Δεν κάνω λάθος, είχε έρθει ο σύλλογος ο τοπικός στο σχολείο σου και εσείς είχαν μια ενημέρωση. Κάπω έτσι ξεκίνησε. Για πες μας λίγο.
2: Έτσι ξεκίνησε. Αρχικά ήμουν αθλήτρια του Στίβου. Δηλαδή είχα κάποια κάποια εξοικείωση με με την αντοχή. Θυμάμαι στην ηλικία των δέκα ετών έτριχα γόνες τοπικού εδώ και με διάφορου άλλου νομού με το ΣΕΓΑΣ. Έτρεχα 600 μέτρα, 1000 μέτρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και η στρατηγική του αγώνα. Στην πορεία, στο, στο, στο τέλος του Δημοτικού είχαν έρθει υπερπονητές του του τοπικού συλλόγου της Νάουσας και έκαναν κάποια δοκιμαστικά τεστ στους αθλητές τους, ώστε να να βρουν κάποια ταλέντα μέσα και έτσι ξεκίνησα το σκέντουχο στην αρχή, νόμιζα ότι είναι κατάβαση νόμιζα μόνο θα κατεβαίνω, δεν ήξερα λέω, θα πάω να παίξω τα χιόνια αλλά δεν ήταν αυτό ήταν λίγο πιο απαιτητικό το άθλημα αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έτσι άμα ποτέ έχετε την ευκαιρία Τρία πέντε θα είναι μέσα στο δάσο. Είναι είναι πολύ όμορφο. Έχει αλλαγέ. Μπορεί να κάνει βόλτα ακόμα και με το πεζοπορία. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν βαριέσει ποτέ. (χω)
0: Ακούγεται πανέμορφο. Η αλήθεια είναι. Εσύ πέρασε λοιπόν όλη την εφηβεία σου με πολλέ προπονήσει στα βουνά και στα 17 έρχεται η ώρα των Πανελληνίων. Ναι. Σε αντίθεση με εμένα, που συνειδητοποιημένα είχα πει στου μου, θυμάμαι ε, στη Μάρα μου συγκεκριμένα, τη λέω ε, μάνα, τέλο στα φροντιστήρια. Θα συγκεντρωθώ να, στην ομάδα και στι προπονήσει με την πρώτη ομάδα τη ΆΕΚ τότε, ώστε να καταφέρω να εμπογράψω το επαγγελματικό μου συμβόλαιο. Ρίσκαρα, μου βγήκε. Ε, Παρ' όλα αυτά, εσύ διάλεξε έναν άλλον δρόμο. Ίσως βλέποντας ε, βλέποντα τώρα λίγο με, μεγαλώντα και την εμπειρία πιο δύσκολο. Πώς κατάφερες να συνδυάσει τις προπονήσεις τις απαιτητικές που έκανες τότε και, ε, και μέχρι σήμερα δηλαδή με τις εκστάσεις των πανελληνίων.
2: Για μένα κάνω ένα θύμα το ε, Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο το αντουράσμο, δηλαδή δηλαδή άνθρωποι που έχω γύρω μου ε, και μου δώσανε το έναψμα να δώσω προτεραιότητα στις σπουδές μου στο διάβασμα. Ε, όταν, όταν έκανα προπονήσεις στην ηλικία από 12 μέχρι 16, δεν ήταν τόσο επαγγελματικό. Είναι τα ωραία τα χρόνια, τα εφηβικά, που πας στο σχολείο, μετά κάνεις και λίγο προπόνηση, τα Σαββατοκύρια στο βουνό, θα γίνουν κάποιες συνδρομέ σε διάφορα άλλα βουνά στην Ελλάδα. Όμορφα, δηλαδή, πολύ πολύ όμορφα παιδικά χρόνια και εφηβικά. Στην ηλικία των 17, λοιπόν, έπρεπε να σταματήσω. Συμμετείχα όμως όταν ήμουν στο τρίτοι στην Ολυμπιάδα, νέων θυμάμαι τότε στην Ισπανία. Και έτσι ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε διεθνή αγώνα, ετσι, σε μεγάλη διοργάνωση. Άτομα και αθλητές της ίδιας ηλικία μαζί με εμένα. Ε, που συμμετείχα σε αυτό το όμορφο χειμερινό φεστιβάλ. Ε, εκείνη τη χρονιά όμως είχα πολύ πίεση. Έτσι, είχα δώσει πραγματικά προτεραιότητα στις σπουδές μου και με τα ιδιαίτερα, όπως είναι όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, σχεδόν. Έτσι, και μ, Ήθελα να περάσω στο οικονομικό, που και πέρασα α, στην ηλικία των 17 ετών, ε, στο τέλος του Πανεπιστήμιου της Την τελευταία χρονιά, δηλαδή στην τρίτη ηλικίου, είχα αφήσει λίγο πίσω τον αθλητισμό. Είχα, ε, είχα δώσει βάση μόνο στις σπουδές και στο διάβασμο.
0: Και φαντάζω πως ε, έχοντας όλες αυτές τις ώρες προπόνησης, στο χιόνι και στα γυμναστήρια, αυτό που μου κάνει έναν εντύπωση είναι, ναι. σε αντίθεση δηλαδή με το δικό μάθημα, το ποδόσφαιρο, το δικό σου είναι κατά κύριο λόγο μοναχικό. Και πολλέ φορέ ναι. ναι. έχει αντιμέτωπη ξέρεις, με το χρόνο τη προηγούμενη μέρα.
1: <laughs>
0: υπάρχουν μέρε που έχει περάσει το μυαλό σου να, να σταματήσει. Απλώ ξέρει, ε, όλοι μα έχουμε αυτέ τι σκέψει, σαν αθλητές που και που. Ε, υπάρχουν αυτέ οι προπονήσει που λες... Ε, Οπότε τελειώνει και δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να είναι 40 λεπτά και να φαίνεται σαν τρει ώρε αυτέ τι προπονήσει. Αλλά υπήρχε κάποια μέρα που να πει, δεν μπορεί άλλο.
2: À, ό, ό, όσο ήμουν πιο μικρή δεν, δεν είχα αυτό το, το πόλεμο μέσα μου Με το oh, τελευταία φορά που κάνω προπόνηση θα τα παρατήσω Πρέπει να σκεφτώ το μέλλον και όλα αυτά Όχι, ε, αυτό τώρα προς το τέλος ερχόταν ε, Γιατί λέω γιατί ασχολούμαι ακόμα, γιατί έχω τη δουλειά μου Γιατί έχω, έχω δώσει μια σειρά στη ζωή μου ε, Απλά ποτέ, ποτέ δεν είπα τέλος Μπορεί να είχα κάποιο δισταγμό μέσα μου γιατί και, και ίσως κούραση στην προπόνηση. Πολλές φορές ε, το σώμα μας δεν ακολουθεί το μυαλό και, και το αντίθετο. Και, θυμά... Σκέφτομαι, αντί να τελειώσω αυτή η προπόνηση, είναι μια ξεχωριστή μέρα, έβλεφαν μια άλλη. Αυτό. Και βάζω πάντα ε, προτεραιότητα στο στόχο. Άμα είναι ο στόχος είναι ολυμπιακοί αγώνες... Θα περάσει αυτή η μέρα που δεν νιώθω καλά. Θα, είναι αυτό το, 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 η δύναμη της ψυχής που yeah. σου λέει να συνεχίσεις. Η δύναμη της ψυχής που σου λέει μην τα παρατήσεις και α, από όλο αυτό μόνο κερδισμένη θα βγει. Οπότε όταν, όταν το ένστικτό σου σου λέει ότι θα πάρεις αυτή την κατεύθυνση για να ακολουθήσει αυτό το στόχο, αν υπάρχει και μια δύσκολη μέρα, δεν πειράζει. Αυτό πρέπει να είμαστε λίγο δυνατοί και αυτό κυρίως γίνεται και από εμπειρία.
0: Είναι και μέρος του αθλητισμού αυτές τις προφορισμούς. Να ναι, σε
2: κάνουν πιο δυνατοί ε, σωστά, σε κάνει, ε, σε πιο δυνατή ε, και δυνατή σε όλα μετά στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ο αθλητισμό ήδη από μόνο του είναι πολύ δύσκολο. Να βγει έξω στον δρόμο, να πα για τρέξιμο είναι και αυτό θέλει μια ψυχική δύναμη. Και το να είσαι στην προπόνηση, να δίνει εντάσει, να να δίνει όλο σου το είναι εκεί πέρα. Φαντάζω πόσο εύκολο μπορεί να σου φανεί μια άλλη δυσκολία στην καθημερινότητά σου.
0: Το έχουμε καταλάβει και από τι προηγούμενε καλεσμένε μα και εντάξει, από τι εμπειρίε μου στον αθλητισμό, Όπω ο αθλητισμό είναι ένα μεγάλο σχολείο. Ε, κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο ε, και τώρα δεν σε ρωτήσω Έκανες πάρα πολλές προπονήσεις έτσι. θα ήθελα να μου αυτή τη μία προπόνηση mm. που έχει μείνει στο μυαλό σου την πιο δύσκολη για να σε βοηθήσω εγώ όταν ε, ήρθα πρώτη φορά στη Γερμανία είχα κάνει ήδη την πρώτη προετοιμασία με την αντρική ομάδα της ΑΕΚ τότε παίρνω τη μεταγραφή στη Red Bull Μα μας πάνε λοιπόν ε, σε ένα χωριό είδε, στη Γερμανία για μέρε. μέρες ε, το τρέξιμο. Πρώτη πρωινή προπόνηση στο γυμναστήριο, 45 λεπτά. Τελειώνει η προπόνηση. Πάνω πιο νερό, δεν είχα δύναμη να σηκώσω το μπουκάλι. Αληθινή ιστορία αυτό, έτσι. Και λέω, εντάξει, παιδιά, τελειώσαμε. Πάμε, στη... Πάμε στα δωμάτια για τη δεύτερη προπόνηση. Και εκεί λέει ο προπονητή, ε, δεν έχει τελειώσει η προπόνηση. Εγώ έλεγα, εντάξει, πλάκα μα κάνετε. Δεν γίνεται. Yeah. Και μα λένε, έχετε να τρέξετε 15-500 ε, σε χρόνο, ξέρει. Yeah. Και λε, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και τελειώνει αυτή η προπόνηση και πραγματικά βγήκε. Και εκεί πέρα που λέω που δεν είχα δίνει να μισκώσω το μπουκάλι με το νερό, τρέχω αυτά τα επιπλέον ε, ε, σετ ε, των 500 μέτρων και βγήκε η προπόνηση. Και έχεις μια ικανοποίηση αυτομάτως που λές, κοίτα να δεις, καταφέρω πράγματα που δεν τα είχα στο μυαλό μου. Οπότε, ποια ήταν αυτή η προπόνηση για σένα, υπάρχει άντως το μυαλό σου που έχεις, έχει μείνει έντονα.
2: Μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλέ, αλλά μπορώ να σα δώσω ένα παράδειγμα όταν ξεκίνησα την προτιμασία μου για την Ολυμπιάδα της Κορέας στην Πιοντζάνγκ ε, οπότε άμα ήταν εκείνη 2018 μιλάμε για τη χρονιά του 2017 ε, μπήκα σε μια ομάδα γαλλική ε, που, κάναμε παρ, ε, που κάναμε προπόνηση τέσσερι τέσσερες γυναίκες μαζί και ε, έπρεπε σε μια προπόνηση βασικά είχαμε ένα training camp κοντά, λίγο πιο πάνω από τη Γενέβη στα, στην Οροσυρά που λέγεται Ζουγά ε, και ήταν όλη εβδομάδα με βροχή η Σεπτέμβρης και ήταν ο, 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 και, ο καιρός α, βροχερός κάθε μέρα και λέω ρόλερ στο στον δρόμο που ξέρετε δεν γλιστράνε γιατί είναι αργά αυτά υπάρχει τρυπή ε, απλά 7 ε, 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 μέρες Προπόνηση με βροχή, δεν θα μας πει ο προπονητής ε, Σήμερα έχει βροχή, θα κάνουμε κάτι άλλο Όχι, μας έβαζε μέσα στο μάξι <σοξελίδε> <σ theft> Μας άφηνε και μου λένε Αντιανεμικά, γάντια, είστε έτοιμες Και με τουλούμι βροχή τώρα, έτσι απλά ελληνικά Φιγαίναμε ε, 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 να κάνουμε δυόμισι ώρες ρόλες Και φορές, κάτι φορές, ίσιομα αναφόρες, και, και κρύο ταυτόχρονα και λίγο αέρα. Εκεί έλεγα ότι αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήμουνα 27 χρονών και μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ατελείωτο. Ατελείωτο Τελείω. να κατεβαίνω κατιφόρος με βροχή, με ίσιωμα, ατελείωτες ευθείες. Ατελείωτες ευθείες στη βροχή. Και θυμάμαι που είχα παγώσει μια φορά και μου λένε εντάξει, οι ήταν... Δύο τρει αθλήτρε μπροστά από μένα και λένε: Να, ήρθανε, περάσανε από το μάξι, αλλάξαν ρούχα, βάλανε στεγνά και συνεχίζουν με την προπόνηση. Και έκανα κι εγώ το ίδιο ουσιαστικά, αλλά ξέρει ότι θα ξαναγίνει μόσκευμα. Ναι, ναι. <laughs> ε, αυτό μου φάνηκε σαν. Τι να σου πω τώρα, μαραθώνιο. <laughs> ήταν απίστευτο ότι ήμουν μόσκευμα για 7 μέρε, δύο φορέ τη μέρα, δύο φορές, δύο προπονήσει. Η
0: μεγαλύτερη εβδομάδα στα χρονικά, πρέπει αυτή για σένα.
1: Και μετά από και αυτό, αυτό φαντάζομαι και... καμία πρόσκληση δεν σου φαίνεται δύσκολη. Όχι. <laughs> Πάμε να το κάνουμε γι' αυτό. <laughs> ναι.
2: Όχι, δεν ξέρω, την παγωνιά. Επίσης έχω και αγώνα τέτοιο να περιγράψω στην... <laughs> στο Ότεπα στην Εστονία που είχα τρέξει ε, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων με μείον 20. Wow. Εκεί είχα παγώσει, παιδιά. <laughs> <laughs> είχα τρέξει 10 χιλιόμετρα και δεν είχα ζεσταθεί. <laughs> 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 είχα δεν είχε ζεσταθεί, <laughs> δεν ζεσταθεί κανένα, καμία μήκη μάζα στο σώμα μου. <laughs> <laughs>
1: Λοιπόν, τώρα θα σα πάω σε κάτι άλλο. Ε, είπαμε και στην εισαγωγή ότι εσύ εφαρμόζεις ε, στη ζωή σου το concept του dual career. Ε, Μα είπε λίγο νωρίτερα πώ το έκανε για τι πανελίνε και για τι σπουδέ σου. Θέλω να μου πεις πώ το καταφέρνει να το συνδυάζει τώρα με την επαγγελματική σου ζωή, που ξέρουμε ότι είναι και λίγο μια παράξενη περίπτωση. Δηλαδή, ενώ είσαι αθλήτρια του σκι. Εργάζεσαι για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αξιφάσκεια. Πόσο εφικτό είναι όλο αυτό,
2: ε, Είναι εφικτό γιατί είμαστε αθλητέ και αθλητέ νομίζω είναι ήρωε. <laughs> ε, απλά θέλει τρομερή αφοσίωση και οργάνωση στο να το πετύχεις. Επίσης, θέλει ε, πολύ καλή συνεννόηση με τα φεντικά, με τα φεντικά σου και με, με, με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Έτσι. Στην πρώτη μου ε, επιχείρηση να, 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 κάνω, να ακολουθήσω τη του career ε, με στόχο την Ολυμπιάδα της Κορέας, ε, έπρεπε να ζητήσω από το αφεντικό μου, να, να δουλεύω ξεπροστάσεως. Είμαι σε ένα τμήμα, στο τμήμα της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, το οποίο δεν χρειάζεται να βρίσκομαι φυσικά στο γραφείο ε, και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι στην Ευρωγία, στην Αυστρία, να βρίσκομαι στη Γαλλία και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου σε ώρε ε, ώρες και time schedule. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί είχα πολύ καλή συνεργασία με, με τα άτομα, συνεργα... με, με άτομα που βλέπω. Α, έπειτα, για, από τη μεριά του αθλητή, είναι καθαρά ε, προσωπική προσπάθεια. Δηλαδή, πόσο διαθέσιμος είναι ένας αθλητής και έχει την όρεξη να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, αν πρέπει να βγάλει τα έργα σου στο, στη δουλειά αλλά πρέπει να έχεις και τέσσερι ώρες προπόνησης την ημέρα ε, πραγματικά εξαρτάται από το άτομο. Πραγματικά, ξέρετε από το άτομο. Έτσι. Ε, εγώ, απ' την άλλη, θυσιάζει κάτι όμω στην όλη διαδικασία. Ε, σίγουρα δεν έχω το ίδιο, την ίδια υποκατάσταση καιρικά δρα. Δηλαδή, όταν άλλοι αθλητές κοιμούνται το μεσημέρι, και εγώ πρέπει να απαντήσω σε δέκα email, σίγουρα αυτό με πάει λίγο πίσω από το, από το θέμα τη υποκατάσταση. Δεν θα κοιμηθώ και δεν θα ξεκοριστώ με τον ίδιο τρόπο που ένα αθλητή είναι μόνο αθλητή. Ε, έχει τα υπέρ, έχει τη αλλά στο τέλο νομίζω ότι είναι η προς το αθλητή, όταν θα βγει από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι το χρόνο, την οργάνωση και τη συνεργασία με τους γύρω σου.
1: Σε ένα Μαρία, αυτό είναι επιλογή να εργάζεσαι ή ανάγκη, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα οι αθλητές πολλών ατομικών αγωνισμάτων δεν έχουν την προβολή που έχει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, για παράδειγμα, δεν επιλέγουν να εργαστούν. Αν δεν εργαστούν, πολύ απλά δεν θα μπορούν να στηρίξουν τις βιωτικές τους ανάγκες.
2: Ε, πάρα πολύ σωστή ερώτηση και ευλογή είναι πιο πολύ από ανάγκη, γιατί αν δεν δούλευα, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω και να, να ταξιδεύω, να, να, να πηγαίνω, να κάνω προπόνηση υψόμετρο. να έχω τον εξοπλισμό που έχω, να, να έχω το αμάξι μου για να πηγαίνω στις προπονήσεις, γιατί τι γίνεται να πάω κάπου με στο βουνό χωρίς να έχω αμάξι, να μακάρι να μπορούσα να πάω με το τρέν. Αλλά δεν γίνεται. Οπότε ε, είναι και από ανάγκη, γιατί... Ε, για, όχι και από ανάγκη είναι από πώς θα σου πω, θέλω να ακολουθήσω το πάθος μου που είναι ο αθλητισμός το σκι αντοχής, και να, να πετύχω το στόχο μου που είναι η Ολυμπιάδα έτσι. αλλά δεν μπορώ να το πετύχω αυτό αν δεν έχω κάποιο οικονομικό υπόβαθρο από δίπλα και φυσικά δεν, θέλω να είμαι και ανεξάρτητη είναι πολύ, δύσκολο να... είναι, πο... είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι εκατόρθετο.
0: Ε, τα παράπονα των Ελλήνων Ολυμπιονικών στους αγώνες ε, του Τόκιο έφεραν με χειρό τρόπο στην επιφάνεια αυτό που γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε μέσα και μια μικρή σχέση με τον αθλητισμό. Μετά την Ολυμπία της Αθήνα και μέσα στην οικονομική κρίση, ε, το μέλλον κάποιων ατομικών αθλημάτων, αλλά και γενικότερα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, έχει αφαιθεί στα χέρια των, ε, των χορηγών και φυσικά στο φιλότιμο και τον κόπο αθλητών, αλλά και πολλών προπονητών. Πώς είναι τα πράγματα στη δικιά Εσύ λαμβάνεις την απαραίτητη οικονομική και ηλική βοήθεια ή είναι κάτι που αναστασ με διαφορετικούς τρόπους.
2: Ευχαριστώ πολύ την ερώτηση. Την τελευταία χρονιά και την χρονιά που προηγείται των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει μια χρηματοδότηση που καλύπτει προετοιμασία, προπονητές, κόστος προπονητών και τα κόστη που έχουμε για να ταξιδέψουμε σε αγώνες, ξενοδοχεία και Όλα αυτά καλύπτονται. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα προηγούμενα χρόνια τα οποία... Ε, ναι, δε, δεν λαμβάνω την ίδια προσοχή και βοήθεια χρηματική από την Ομοσπονδία, έτσι. Ε, οι αθλητές είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν έτσι, μια προσπάθεια, να βρουν προσωπικούς, αθλητές, προ- προσωπικούς χορηγούς ε, και να στηρίξουν τα, τ- την προετοιμασία τους και όλο το, το δρόμο προς την Ολυμπιάδα.
0: Θα να μου περιγράψει τη διαδικασία στην αναζήτηση αναζή χορηγών μια και έχει πλέον την εμπειρία, ώστε ξέρει κάποιου αθλητέ που ξεκινάει τώρα να μάθουν από αυτά που πέρασες εσύ.
2: Ε, κοιτάξτε, ε, πραγματικά πρέπει να ο κάθε καθημεριτή να, να προσέχει τι. Τι εικόνα δείχνει και ποιο είναι το ατομικό του μπραντ και στα κοινωνικά δίκτυα και στην επικοινωνία του και, στους, και, στις, και στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται καθαρά από, από τις κινήσεις του αθλητή μέσα και έξω από τον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνει όλες σου τις και και αν μπορεί να δείχνει και κάτι από το χαρακτήρα του. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που κάνει έλκη τους χορηγούς και θα θέλουν να στηρίξουν αργότερα αυτόν τον αθλητή για, γιατί ε, ο χαρακτήρας τους εκπροσωπεί μια εταιρεία ή κάποιο άλλο πράγμα, ταυτίζονται και ε, μπορούν να, να χαράξουν ένα κοινό δρόμο.
1: Μαρία μου έδωσε εξαιρετική πάσα, γιατί αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Σχετικά με το branding και το marketing στον τομέα του αθλητισμού, εσύ ειδικά που εργάζεσαι νομίζω και σε αυτό το κομμάτι στην Ελβετία, πρέπει να το εφαρμόζεις, έτσι, για το προσωπικό σου brand.
2: εγώ πώς το κάνω Βασικά δεν ξέρω αν είμαι και το, το τέλειο μοντέλο για, για τα social media αλλά σίγουρα θέλει πολύ προσοχή. Ε, πρέπει ο κάθε αθλητή να, να χτίσει το δικό του brand, να, να έχει αρκετά κανάλια επικοινωνία, να έχει το δικό του blog ή να έχει ε, το δικό του YouTube, αν θέλει, και είναι έτσι δραστήριο με, 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 με το digital. Ε, νομίζω ότι αυτά θέλει να δει και ένας χορηγός και εκεί κάνει brand placement αργότερα και και τους χορηγούς σου έτσι ευχαριστείς τους χορηγούς σου ε, ε, επικοινωνείς κάποιες δράσεις που έχετε κάνει ε, μαζί ε, ε, πραγματικά είναι, είναι, είναι κάθε κάθε περίπτωση είναι πολύ ξεχωριστή ανάλογα ποιος είναι ο χορηγός ε, έτσι είναι και οι που θα, που θα ακολουθήσει ο, ο κάθε φοιτης. Με αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα, σίγουρα, όταν δώσεις ε, προσοχή σε ένα μπραντ, αργότερα θα, θα έρθουν και άλλα, ε, όπως κάνουν και οι διοργανώσεις. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις και να προβάλλει το χορηγό σου και, και έπειτα, ανάλογα, άμα έχεις δηλαδή έναν χορηγό, την μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι. Γιατί θα, με τον τρόπο σου θα δείξει πώ τον προβάλει, και έτσι, άμα αρέσει σε κάποιον άλλον, θα ακολουθήσει και ένας επιπλέον πλέον χορηγό.
1: Στην Ελλάδα θεωρεί ότι εφαρμόζεται σωστά, για παράδειγμα, στο δικό σου άθλημα, η ομοσπονδία έχει εφαρμόσει αυτό το πράγμα όσο μπορεί για να ανέβει η προβολή του αθλήματος. Μ,
2: δυστυχώς δεν ξέρω αν έχουμε χορηγό ε, στην χιονοδρομία. Ε, ε, είχαμε παλιά, ε, νομίζω είχαμε την κοκακόλα, ε, είχαμε την BF, η χιονοδρομία είχε την BF, αλλά η BF ήταν τσιγάρα, οπότε πιστεύω ότι πρέπει ο χορηγός να, να ακολουθεί και τις αξίες του αθλήματος. Ε, κάθε φορά, φυ, φυσικά... φυσικά Μπορεί να το προσαρμόσει αυτό. Όπω, για παράδειγμα, okay, η Heineken είναι χορηγό τη UEFA στο ποδόσφαιρο, αλλά η Heineken είναι χωρί αλκοόλ. Ε, οπότε. Τα, το, γίνεται προσαρμογή στο μοντέλο του branding. Ε, Θεωρώ ότι ναι, η, η κάθε ομοσπονδία πρέπει να είναι υπεύθυνη στην. Στην έλξη χορηγών, γιατί από εκεί έρχεται και η ανάπτυξη του, αθ, του αθλήματο. Όσο περισσότερο μπάτζετ έχεις, τόσο πάει στην ανάπτυξη και, στην, και στη στήριξη των αθλητών. Αυτό είναι, νομίζω, βασικό στόχο. Πρέπει να είναι βασικό στόχο κάθε διοίκησης. και όχι να τα αφήνουμε μόνο στις ατομικές χορηγίες των αθλητών, αλλά. Συνολό, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία που είμαι εγώ, που, που κατοικώ, ξέρω από αθλητές και βλέπω ότι ε, το εισόδημα των αθλητών έρχεται από τις ομοσπονδίες αρχικά. Δηλαδή ένας αθλητής αν έρθει πέμπτος στους Ολυμπιακού Αγώνες αργότερα έχει εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα για την, υπόλοιπη, για την επόμενη Ολυμπιάδα και για την τετραετία. Ε, έρχεται, πιστεύω ότι, α, έρχεται, πιστε, έρχεται από την, ε, από την Ομοσπονδία, η στήριξη και έπειτα από τους χορηγούς. Αλλά, αλλά σίγουρα στον αιραστηχνικό ε, ε, αθλητισμό... οι ε, αθλητές είναι πιο πολύ υπεύθυνοι στο να βρουν ε, χορηγούς. Ε, για παράδειγμα, είσαι μικρός ε, και κάνει σκι. Δεν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα, όπως λέμε, πάω, Καϊ... πάω ολυμπιακό, σαϊκ, παναθηναϊκός, για να πεις αυτή η ομάδα έχει αυτό το χορηγό, άρα έχω αυτό το εισόδημα. Ο κάθε αθλητή είναι μόνος του. Έπειτα, αυτός ο αθλητής φέρνει κάποια αποτελέσματα. Και έτσι αρχίζει η προβολή του. Και ανάλογα με τις... Με τις αξιώσεις του, τα αποτελέσματά του και την πορεία του την αθλητική θα καταφέρει αργότερα να εξασφαλίσει και κάποιο εισόδημα από αυτό που κάνει. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω υπάρχει αυτή η διαφορά στον επαγγελματικό αθλητισμό και στον ρεστιχνικό αθλητισμό γιατί ο mm. τεχνικού αθλητισμού είμαστε άτομα ξεχωριστά. Νομίζω ότι είναι λογικό.
1: Νομίζω ε, ότι είναι λίγο προβληματικό ταυτόχρονα γιατί ε... ναι. Βασίζεται πάρα πολύ στην επιτυχία που θα κάνει ο αθλητή. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Μάθαμε το, του κρίκου. Ε, εντάξει, όχι από το Λευτέρη Πετρούνια στην Ελλάδα, γιατί δηλαδή υπήρχε και ο Ταμπάκος παλιότερα υπήρχαν και άλλοι αθλητέ. Αλλά τέλο πάντων, okay. ασχολείται η χώρα αυτή τη στιγμή με του κρίκου, μόνο και μόνο γιατί ο Λευτέρης Πετρούνια είναι ο κορυφαίο ε, στον κόσμο ή εκ των κορυφαίων τέλο πάντων στον κόσμο. Εάν σταματήσει αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει δεύτερος πετρώνιας πίσω όταν αποσυρθεί. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος ξανά με, με τους κρίκους. Ενώ στο εξωτερικό υπάρχει κάθε ομοσπονδία έχει το πρόγραμμά της είτε έρθει ο πρωταθλητή της πρώτος είτε τελευταίος η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί κανονικά έτσι δεν είναι.
2: Νομίζω έτσι είναι ακριβώς πώς τα λε, Ο Λευτέρης είναι τρομερός Έτσι Έχει Μας έχει κάνει περήφανος πολλές φορές Αυτό τι βλέπουμε Ουσιαστικά ότι η ομοσπονδία Είναι αυτή που πρέπει Να χτίσει τα θεμέλια Από τις πολύ μικρές ηλικίε, Ώστε να να έχουμε ακόλουθου Του Λευτέρη Όταν θα αποσυρθεί ε, να υπάρχει μετά μία σειρά αθλητών που θα ακολουθήσουν τα βήματά του. Έτσι, και αυτό, εκεί είναι πολύ μεγάλος και σπουδαίος ρόλος της κάθε μας Παρ' ε, Παρόλα αυτά όμως, δεν ξέρουμε ποιος αθλητής θα είναι το ταλέντο για να πεις «ΟΚ, okay, θα πάω να τον χορηγήσω από τα 10 του, από τα δώδεκα». Γι' αυτό το λόγο σίγουρα και ο, και ο Λευτέρης στην αρχή ήταν μέλο τη ομοσπονδία του. Και στην πορεία είδαμε ότι είναι τρομερό ταλέντο και έρχονται οι χορηγοί. Βέβαια και με πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι, ατομική. Ε, νομίζω ναι, ότι ο ρόλος των ομοσπονδιών πρέπει να. να, να, να και ο, ο στόχο πρέπει να είναι στα grassroots, δηλαδή στου μικρού αθλητέ στους νέους αθλητές, στη νέα γενιά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο budget, να πηγαίνει στους νέους. Θα έρθει ένα, 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 ένα πρωτάθλημα εφίβων, παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, θα δεις τις επιδόσεις, θα δεις ποιος διακρίνεται. Ε, και στην πορεία θα, το, θα, θα δώσεις έτσι, μια μεγαλύτερη χορηγία σε αυτόν τον αθλητή για να φέρει τα μετάλλια. Οπότε έχεις βρει έτσι, ένα, ένα γκρουπ αθλητών που ε, οδεύει σε, σε υψηλά αποτελέσματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε τις νέες ηλικίε, τη, 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 τη νέα γενιά. Όταν ένα αθλητής φτάσει στα 20, ε, ξέρουμε αν είναι ταλέντο. Και, και ίσως και είναι πολύ, πολύ μικρότερο, δηλαδή για τα 16. Άρα η Ομοσπονδία πρέπει να κοιτάει τι, τι υπάρχει από τα 10 μέχρι τα 15, πιστεύω.
1: Εσύ, Μαρία... Αυτό πρέπει
2: να χτίζει. Αυτά είναι τα, αυτά είναι τα θεμέλια που πρέπει να... να χτίζονται.
0: Μαρία, εσύ καθόλου, βασικά, καθόλου τη διάρκεια της κοβέντας μας και από αυτά που διαβάσαμε στο διαδίκτυο για τη συνέντευξη της σημερινή, είσαι ένας άνθρωπος πολύ άσχολος. Ε, Βοηθάς τον mm. αθλητισμό από πολλές ε, ε, θέσεις. Διαβάσα επίσης ότι... Έχει προταθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως υποψήφια για την Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ποιος θα είναι ρόλο σου στην περίπτωση που θα εκλεγείς?
2: Ε, αυτό ο ρόλος μου και ο στόχος μου βασικά και το όραμά μου είναι οι αθλητές να, να προετοιμάζονται για την μετέπειτα καριέρα τους εφό- ως, όντας αθλητές. Ε, αυτό, είναι, αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι που θέλω να, να δουλέψω μαζί με, 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 το, με, το, με τους υπόλοιπους εε, αθλητές της Επιτροπής Αθλητών και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, Ξέρουμε ότι ένας αθλητής μπορεί να αποσυρθεί σε, στα 35 του και έχει να ζήσει άλλη μια, μεγάλη ζωή, μια δεύτερη ζωή και αυτή είναι η πιο μακρινή, η πιο μεγάλη, η πιο σπουδαία Και έχω δει από εμπειρία πολλούς αθλητές να να κλείνουν την καριέρα τους με με κάποια τραύματα ή με κατάθλιψη, γιατί δεν ξέρουν τι ακολουθεί, δεν ξέρουν τι θα θα γίνει αργότερα, δηλαδή ποιο δρόμο θα χαράξουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να δουλεύετε από πολύ μικρή ηλικία, και αυτό πιστεύω ότι... Αυτό, αυτό είναι το όραμα, αυτό είναι που θέλω να δουλέψω. Και δεν είναι ο στόχος μόνο το χρήμα και πώς να βγάζεις τα προς το ζήν, αλλά το να, το να συνεχίσεις να θέτεις στόχους και αργότερα στη ζωή σου, προσωπικούς, επαγγελματικούς και να προσφέρεις και στην κοινωνία. Αυτό είναι που, που θέλω να, 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 να δουλέψω. Και κάτι άλλο είναι ότι ο, οι αθλητές σε αυτά τα χρόνια που, που είναι αθλητές έτσι και κροσωπούν ε, τα χρώματα της πατρίδας τους ή κάποια ομάδας έχουν αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μεταφέρονται αργότερα στην καριέρα τους. Είναι αυτά που πρέπει να μπορέσουν να τα, να τα βρουν, να τα εντοπίσουν αθλητές και να είναι έτοιμοι. Ε, οι αθλητές είναι έχουν πάρα πολλές δεξιότητες, πολλά χαρίσματα και είναι κρίμα όταν κλείνουν την, την αθλητική τους καριέρα τα παρκάρουν κάπου και να, να μην τα χρησιμοποιούν. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή ο αθλητισμός είναι πολύ μεγάλο σχολείο και πρέπει να συνεχίσουν χαρούμενοι σαν άνθρωποι και ισορροπημένες προσωπικότητες. Αυτό, αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι και τα, τα λεγόμενα transferable skills που, που λέμε πολλές φορές και πώς ε, όλοι, σαν αθλητές έχουμε πάρει όλες αυτές τις δεξιότητες που είναι το time management, το communication, δηλαδή ε, να θέτουμε στόχους, ε, να έχουμε αυτή την, ε, την πειθαρχία, την καθημερινή πειθαρχία που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και mm. εκεί έξω, όταν ο αθλητής ε, έρθει αντιμέτωπο ε, με τη λήξη καριέρας του, εταιρείες ε, που έχουν να κάνουν με κάτι διαφορετικό. Ψάχνουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε ανθρώπου. Δηλαδή Ένα αθλητή που έχει περάσει μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στον αθλητισμό και έχει επενδύσει λίγο από τον χρόνο, γιατί όλοι μα, καλό ή κακό, έχουμε κάποιον ελεύθερο χρόνο. Έτσι. Το είδα και εγώ στην καριέρα μου. Μιλάω και συνεχώ με άλλου αθλητέ. Πολλέ φορέ δεν παίρνουμε τον χρόνο να τον επενδύσουμε στο μέλλον μα. Γιατί θεωρούμε πω θα εξακολουθούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο να κάνουμε σκι και οτιδήποτε άλλο, για πάντα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και περνάει ο καιρός, πλησιάζει το τέλος και τι γίνεται μετά. Έτσι. Αφού η ταυτότητά μου
2: είναι ε...
0: ποδοσφαιριστή, για παράδειγμα.
2: Ε, αυτό, αυτό που λες είναι πάρα πολύ στοχευμένο γιατί έτσι οι αθλητές... Ε... Έχουν, θεωρούν ότι όταν είναι αθλητέ είναι αυτή ταυτότητά του και επαναπαύονται και δεν δουλεύουν ή δεν κάνουν κάτι παραπάνω όταν έχουν ελεύθερο χρόνο. Που έχουν ελεύθερο χρόνο. Ε, και αυτό γιατί μπορεί να, να. Καμιά φορά έχω ακούσει από εμπειρία πλέον, ε, δεν είναι θεωρητικό τίποτα από αυτό που λέμε, είναι τελείως α, εμπειρικό. Ε, μ, λένε ότι, κοίτα, κουραστώ. Μα είμαι αθλήτρια τώρα. Όταν θα, θα, θα τελειώσει, πάει μία Ολβιάδα, δύο Ολυμπιάδε. Μιλάμε τώρα για τον αριστεχνικό αθλησμό. Ε, δύο Ολυμπιάδες, τρεις Ολυμπιάδες, μετά λες ωραία, είμαι στα 33-35 και ξεκινάς από το μηδέν. Ε, δεν ξεκινάς από το μηδέν, έπρεπε να τα έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι έτσι, ε, μια πορεία και κάτι που θα σου αρέσει αργότερα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα, τερμα, θα, θα τερματίσει ε, ε, αυτή ε, η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, μιλάμε για καθημερινότητα, έτσι, γιατί ένας αθλητής έχει ε, συγκεκριμένη καθημερινότητα. Ε, αυτό και πρέπει να το, να το γνωρίζουν αυτό.
0: Και αυτό είναι και κάτι που προσπαθώ με τους νεατόλωτερους ποδοσφαιριστές που έχω στην ομάδα τώρα, είμαι ποδοσφαιριστής που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στο παρελθόν, ότι κατάφερε να κάνεις το ενδιαφέρον, το χόμπι σου, επάγγελμά σου, αλλά δεν σταματά εκεί όλοι οι άνθρωποι έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Απλώ αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος της μας σε κάτι συγκεκριμένο και ξεχάσαμε ότι έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Ναι. Και λέω, βγες εκεί έξω, πήγαινε, κάνε κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει στο παρελθόν ή θα ήθελες να κάνεις ένα μικρό παιδί, αλλά δεν mm. κατάφερες να κάνει ε, για τον λόγο ότι αφιέρωσε τον χρόνο σου στο άθλημά σου. Και έτσι, και έτσι κι εγώ και με το Πανεπιστήμιο που ξεκίνησε συνέχεια και που την πρακτική, κατάφερα ε, να βρω έναν οργανισμό στην Αμερική που, που παίρνει θέση σε όλα αυτά τα θέματα που, έρχονται, που έχουν να κάνουν με την μετάβαση, την ομαλή μάλλον μετάβαση του αθλητή στη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό. Και είδα ότι είναι πόσο πολύ μπορούμε να βοηθήσουμε έναν αθλητή, <śledim> να τον καθοδηγήσει ε, κατά τη διάρκεια και να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα που έχει ε, λάβει από τον αθλητισμό. Και, και θα μπορέσεις να τα αξιοποιείς στην ζωή μετέπειτα και τα, και τα ωφέλη που θα έχει mm-hmm. αυτομάτως έτσι, δηλαδή θα δεν ξεκινάς από το μηδέν, απλώς πρέπει να δώσεις χρόνο όπως έδωσε και να, για να γίνεις καλός ε, αθλητής είσαι πάγκονο που θα κάνεις στη συνέχεια, θέλει χρόνο δεν μπορεί να, να βρεθεί mm-hmm. να γίνεις, να είσαι ο καλύτερος πολιτής, πρέπει να κάνει προ, 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 προπόνηση πάλι, καθημερινή προπόνηση στόχους και τα ίδια πράγματα που έκανες στον αθλη σε καινούργιο επάγγελμα.
2: Πολλά, πολύ, πολύ σωστά λόγια. Και χαίρομαι που βλέπω καμιά φορά αθλητές που βλέπεις έχουν χρυσό ακόμα μετάλλιο και είναι στο πολυτεχνείο, στην ιατρική. Ε, και είναι, είναι πολύ, πολύ ζωντανά ε, παραδείγματα που, που σημαίνει ότι μπορείς να τα κάνεις όλα. Μπορείς να τα κάνεις όλα. Μπορείς να πετύχεις στους στόχους σου. Ε, και αν πάλι είναι δύσκολο ε, όταν θα τελειώσεις θα έχεις ε, κάνει την εισαγωγή για να πετύχεις το δεύτερο στόχο σου έτσι. Ε, Έχω, έχω, έχω πολλοί από τα παραδείγματα στο μυαλό μου ε, μάσκεμπολίστες, ποδοσφαιριστές, ξηφομάχους, σκιέρ που είναι σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και πλέον έχουν και τους τίτλους τους, δηλαδή μπορεί να κάνει και διδακτορικό. Είναι ανάλογα από όσους αξιοποιείς το χρόνο σου και πώς συνεχίζεις να έχεις το ίδιο πάθος στην πορεία, στη, στη ζωή σου όπως έχει στον αθλητισμό, δηλαδή όπως μπαίνει σε ένα αθλητικό χώρο σε μια αθλητική πίστα ή στο στάδιο ή στο γήπεδο έτσι την ίδια όρεξη και την ίδια αγάπη και πάθος να βγάζεις και στη ζωή σου καθημερινά και και στην επαγγελματική σου καριέρα εργότερα
1: Άρα να φανταστώ η Πρώτη συμβουλή που θα έδινες σε έναν νέο αθλητή που θέλει να ασχοληθεί με τα χειμπερινά σπορ όπως εσύ δεν θα ήταν τόσο αθλητική όσο να μπορέσεις να τα συνδυάσει όλα.
2: Για τον αθλητισμό, εγώ θα έλεγα να να, να επικεντρωθεί πιο πολύ στον αθλητισμό και όχι στον πρωταθλητισμό. Αλλά σε σε μικρές ηλικίε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δίνουν βάση και και στην εκπαίδευση Όχι να είναι, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί στα 12 και να του πούμε θα είσαι μόνο αθλητής Γιατί χάνει πολλές αξίες, όχι αξίες, συγγνώμη αυτό το παίρνω πίσω αλλά θα έχει κάποια κενά κενά στην εκπαίδευσή του αργότερα που θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμα δηλαδή από μικρές ηλικίες δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί και να του πεις θα είσαι μόνο αθλητής δεν γίνεται οπότε είναι σημαντικό ο αθλητισμός να έρθει παράλληλα με την εκπαίδευση Και όταν ενηλικιωθεί, αργότερα να διαλέξει αν θέλει να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό ή να είναι επαγγελματίας αθλητής ή τι κατεύθυνση θα πάρει. Αλλά πρέπει να έχει πάρει τη βασική εκπαίδευση του. Αυτό θα έλεγα εγώ, γιατί είναι το πιο ρεγλιστικό, πιστεύω. Ο αθλητισμός σε κάνει πιο δυνατό και σε κάνει πιο, πιο... ε, οργανωμένο και επιφαρχημένο, δηλαδή ένα παιδί που ε, οδεύοντας προς τις Πανελλήνιες είναι και αθλητής, σίγουρα θα τον βοηθήσει, γιατί ε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες ε, νουσιγείς ενσωματιγείς, δηλαδή πρέπει, ε, δεν έχουμε μόνο μυαλό, δεν έχουμε μόνο εμεί, πρέπει να, τα, να βρίσκονται όλα στα αρμονία.
1: Κλείνουμε τώρα σιγά σιγά με την συνέντευξη. Φέτος ε, Χρίστο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό στο κλείσιμο θα ρωτήσουμε πέντε γρήγορες ερωτήσεις και εσύ θα πρέπει να μας απαντήσει μόνο με μία φράση. Σχετικά με την mm-hmm. ερώτηση. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε. Τι σημαίνει για σένα το σκι αντοχής?
2: Ελευθερία.
1: Mm-hmm. Ποιο είναι το ένα πράγμα που κάνεις πάντα σαν γούρι πριν τη συμμετοχή στο γονείσμα σου για τους Ολυμπιακούς?
2: Το στευρώ μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σου μέσα στον αθλητισμό και ποιά έξω από αυτό.
2: Μέσα στον αθλητισμό είναι η πρόκριση μου για τη τρίτη Ολυμπιάδα. Και έξω από τον αθλητισμό είναι το γεγονό ότι ήμουν αθλήτρια αθλητρολ μόντρες στα Youth Olympic Games Lausanne 2020 και εκεί ε, μ, ε, μπόρεσα να, να βοηθήσω και να εμπνεύσω νέους αθλητές με, με, την, ε, με το παράδειγμα με την αθλητική μου και την επαγγελματική μου καριέρα ε, και λαμβάνοντας μέρους σε διάφορες δράσεις ε, στο Ολυμπιακό χωριό.
1: Άρα στην ουσία πάλι μέσα στον άθλητισμό. Όλα, όλα μέσα στον άθλητισμό.
2: Πάλι Εκτό αθλητισμού, αθλητισμού, τι να πω, δεν ξέρω. Ε, Εκτό αθλητισμού είναι το γεγονό ότι ε, είμαι manager σε μια ε, διεθνή ομοσπονδία και έχω ορίσει την επαγγελματική μου καριέρα. Αυτό.
0: Εξαιρετικό. Πάλι
2: στον <γ mopped> αθλητισμό, Είναι όλο τον κόσμο. Εντάξει, αφού είσαι αθλήτρια,
0: Τι π… το συγχωρούμε αυτό.
2: Δεν, δεν έχω... Τι να πω, δεν έχω πάει στην Άσα, δεν ξέρω.
0: Ε, Εξαιρετικό, όχι, μα αρέσει. Αν μπορούσαμε να διπνίσουμε ένα μόνο αθλητικό πρόσωπο, ποιο θα ήταν αυτό,
2: Θα ήταν. Η Λίντζι Βόν. Η Λίντζι Βόν είναι αθλήτρια τη Κατάβαση. Έχει αποσυρθεί από το από τους αγώνες, αλλά έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις. Έχει το δικό της foundation στην Αμερική. Είναι το, είναι το top παράδειγμα για branding και για ε, ε, έχει γράψει το δικό του βιβλίο, έχει βοηθήσει πολλά παιδάκια και κοριτσάκια. Είναι, είναι καταπληκτική αθλητρία. Επίσης έχει το ρεκόρ, νομίζω, σε παγκόσμια κύπελα στην, ε, στην Αμερική. Σ- όχι, σε παγκόσμια κύπελα. Έχει, έχει ρεκόρ στη ΦΙΣ και είναι Olympic Champion. Αν τη δείτε, και αυτή ήταν η άθλητ Model για τα Youth Olympics του Λίλε Χάμερ το 2016.
0: Και κλείνοντας, ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος που έχεις θέσει.
2: Η, η προσωπική μου ζωή. <laughs> η προσωπική μου ζωή. Είναι, είναι και αυτός στόχος.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Ε, Μιχάλη, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της κουμπέντας αυτής. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική σύγουρα. Εγώ
2: σας ευχαριστώ.
0: Σε ευχόμαστε πολλές επιτυχίες ε, Τώρα στις, στις χειμερινούς στις αγώνες Ό,τι καλύτερο και για το μέλλον Και ευχόμαστε να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή
2: ε, Σίγουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παιδιά, πέρασα υπέροχα Είναι συγχαρητήρια για όσα κάνετε ε, Για όλο το podcast, όλη την πρωτοβουλία τα πάντα είστε καταπληκτικοί ε, Καλή συνέχεια Και ελπίζω κι εγώ να τα ξαναπούμε σύντομα
1: το Podball The Sport Journey Talk είναι ένα
0: project από το team του Rambona και τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Παδημητρίου. Μπορείτε να ακούτε και να ακολουθείτε την εφοβή μας στο Spotify και το Apple Podcasts. Ακόμη μπορείτε
1: να μας στέλνετε μηνύματα στις σε σελίδες των Rambona και Football σε Facebook και LinkedIn. Podball The Sport Journey Talk